0: Instituto Mexicano del Transporte. Transportando conocimiento.
1: Ahora que tenemos la oportunidad de compartir una perspectiva más ingenieril del mar, aprovechamos para platicar sobre cómo desde el IMT contribuimos al cuidado de los puertos y costas nacionales. Esto a través de modelos hidráulicos marítimos que nos permiten diseñar y evaluar estructuras de protección. Hola, y gracias por acompañarnos en un capítulo más. A continuación, se une a nosotros la maestra Dora Luz Ávila, quien es ingeniera civil por la UNAM y maestra en ingeniería portuaria por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Dora ha sido profesora de materias como hidráulica de canales, geohidrología y sistemas hidráulicos, Lleva más de 34 años de experiencia en hidráulica marítima y actualmente colabora en el IMT como la responsable de proyectos del Laboratorio de Ingeniería fluvio-marítima de la Coordinación de Ingeniería Portuaria y Costera en este instituto.
0: Dora, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Laura. A mí también me da mucho gusto poder colaborar con ustedes.
1: ¡Qué amable eres! ¿Podríamos de hecho comenzar con las bases qué es y cómo
0: es un modelo hidráulico? Bueno, pues un modelo hidráulico es una representación a escala de un prototipo. En nuestro caso son representaciones de puertos y costas que realizamos en canales y tanques de oleaje. Actualmente nuestras instalaciones cuentan con un canal de olas de 50 metros de longitud, 0.6 metros de ancho y un canal de olas de 35 metros de longitud y 5 metros de ancho. Contamos también con dos tanques de olas, uno de 40 metros de longitud y 16.4 metros de ancho Y el otro de 43 metros de longitud y 29 metros de ancho. También contamos con un canal de flujo que estamos equipando. Este canal tiene 50 metros de largo, 2.5 metros de ancho y 2 metros de profundidad. En este canal realizaríamos estudios de modelos hidráulicos fluviales.
1: O sea, básicamente ustedes tienen varios modelos de puertos que son muy semejantes a la realidad Respecto al comportamiento del mar, en ese sentido y generalmente, ¿qué tipo de problemas podemos resolver a través de esta clase de modelos?
0: Bueno, pues podemos resolver problemas de erosión y asolvamiento en los litorales, problemas de asolvamiento en canales de acceso a los puertos, problemas de agitación en el interior y en el acceso a los puertos, así como estudios de estabilidad estructural de los rompeolas, escolleras y espigones.
1: Uy, ok, es que voy ganando mucho vocabulario en estas sesiones. ¿Qué es asolvamiento?
0: Es cuando existe depósito de arena en las playas o en canales de acceso a los puertos. Por ejemplo, cuando dicen se asolvó la desembocadura del río. Esto quiere decir que se acumuló arena entre la unión del río con el mar, evitando, por ejemplo, que las lanchas de los pescadores puedan navegar libremente hacia el mar o viceversa. O sea que existe un, un tapón de arena a la hora de que el río fluye hacia el mar.
1: O sea, es como quedar estancado. Así es. Y es que también mencionas problemas de agitación en el interior del puerto. ¿Tiene que ver con que el mar esté muy intenso y quizás dañe algo?
0: Eh, no precisamente. Por ejemplo, cuando se realiza el proyecto de un puerto, se diseñan en planta los rompeolas que van a protegerlo. Estas estructuras deben de permitir que los barcos naveguen y operen en el puerto sin ningún problema, por lo que se estudian diferentes longitudes y orientaciones de los rompeolas hasta encontrar cuál es la opción que permite que el puerto opere de manera más eficiente sin presentar problemas de agitación en condiciones de oleaje medio, porque cuando se presentan oleajes intensos producidos por huracanes o ciclones, el puerto se cierra a la navegación y no opera mientras duren estas condiciones de oleaje.
1: Órale. Y este asunto de los rompeolas que mencionas, al menos por el nombre, me imagino que sirve para hacer como una casita al puerto, ¿no? Como para protegerlo de la fuerza del mar.
0: Podríamos decir que sí. Es como cuando tienes algo entre tus brazos y quieres que nadie lo toque y lo proteges y lo abrazas así para que nadie se le acerque, más o menos.
1: Qué buen ejemplo, Dora. Muchas gracias.
0: Y eso me lleva a la siguiente duda. ¿En qué consiste
1: un modelo hidráulico de agitación?
0: Bueno, un modelo hidráulico de agitación consiste básicamente en medir las diferentes alturas de ola que se presentan en el acceso y en el canal interior de un puerto para calcular el coeficiente de agitación de oleaje en el puerto. Con las alturas de olas medidas podemos calcular los porcentajes de operatividad de una embarcación atracada a un muelle de manera mensual, estacional y anual. Dependiendo del tipo de embarcación que atraque en el muelle, existe una altura de ola permisible para que pueda operar. Esto es que puedan realizar actividades de carga y descarga.
1: Eso quiere decir que si yo soy el capitán de un barco, me vengo acercando al muelle pero el mar está muy agitado ¿Alguien me va a decir que me espere un ratito, no sé si horas, días o hasta semanas, hasta que sea seguro acercarme? ¿O significa que sí me puedo acercar y ahí me puedo quedar, pero no puedo ni bajar ni subir nada hasta que sea seguro?
0: Así es. Existe una zona que le llaman zona de fondeadero. Esta zona está un poco retirada del puerto. Ahí es donde se esperan los barcos si es que no hay condiciones óptimas de oleaje para que pueda accesar al puerto
1: wow y esto llega a ser semanas de espera?
0: Generalmente no porque es más o menos el tiempo que tarda en pasar un huracán o un ciclón puede ser dos, tres días como máximo.
1: Mm. Y ya que mencionas que sabemos mensual, estacional y anualmente cuándo es apropiado operar, ¿me podrías decir en qué meses solemos tener más demoras de operatividad?
0: Esto de la operatividad se estudia de manera particular para cada puerto. Depende de la ubicación del puerto, las condiciones de oleaje que se presentan en esa zona y de, dependiendo de todo esto lo asociamos con las eh, direcciones y porcentajes de incidencia de los oleajes y podemos determinar de manera particular los porcentajes de operatividad para cada puerto.
1: Y una pregunta ridícula más, por ejemplo, ¿el Océano Pacífico de verdad es pacífico o o es de los que más problemas tienen al respecto?
0: Bueno, en el Océano Pacífico los oleajes son un poco más altos y los periodos también son más grandes que en el Golfo, generalmente.
1: Entonces no le hace tanta alusión a su nombre, ¿verdad? No, no. Bueno, oye, y volviendo a estas casitas que evidentemente son mis favoritas, ¿una escollera sería sinónimo de un
0: rompeolas? Eh, sí y no. Sí porque su diseño es similar y no porque su función es diferente. Los rompeolas protegen los puertos Por ejemplo, los puertos de Veracruz y Manzanillo están protegidos por rompeolas. Las escolleras protegen eh, básicamente las desembocaduras de los ríos que tienen puertos interiores, como por ejemplo Tuxpan y Tampico. Y faltaría hablar de los espigones. Los espigones son las estructuras de protección que generalmente se ponen de manera perpendicular a la costa y sirven para protegerla de la erosión. Y es que también entiendo, no sé cuáles de estos,
1: no sé si son rompeolas, si son escolleras o si son los espigones, que algunos van sumergidos, ¿no? Y otros van tal cual sobre la arena. O es cuando los están instalando, no lo sé, Dora, ilumina mi camino.
0: Sí, es que todo depende del problema que existe, las condiciones de oleaje y... Dependiendo de esto, es el tipo de estructura que vamos a poner para proteger la costa. Puede ser de un espigón perpendicular a la costa, espigones con ciertas inclinaciones dependiendo de la incidencia del oleaje y rompeolas separados de la costa. Como te menciono, dependiendo de las características del oleaje, pueden ser sumergidos al nivel de baja mar media o emergidos dependiendo.
1: Mmm, ya veo. Y es que además, bueno, los modelos que ustedes tienen en el laboratorio han de medir como entre 5 y 10 centímetros, pero las fotos que yo he visto, pues, me dan la impresión de que el tamaño natural es como de dos metros de cada una de esas figuras, ¿no?
0: Sí, en ocasiones sí son como dos metros, tres metros... Dependiendo de las toneladas que sean. El peso puede variar desde una tonelada a 20 toneladas. Cada uno.
1: Al principio me daban ganas de jugar con estas figuritas. Porque para quienes nos escuchan y son de la edad de recordar estos juegos. Algunas de estas figuras se parecen a las formas de la matatena. O para quienes fueron a la primaria conmigo. Que en la bolsa de papitas venían estos como trompos de plástico. Ya saben, unos que uno mismo armaba. Bueno, son en realidad más parecidos a las matatenas, la verdad. Pero... Esto es para que se den una idea, entonces ya que me dices que pesan 20 toneladas, ya no se me antoja jugar con ellas, pero pero las formas sí son muy interesantes, la verdad.
0: Los elementos de coraza prefabricados de concreto sí tienen diseños muy peculiares. La función es la misma, evitar la degradación de las estructuras de protección portuarias y costeras sometidas a la acción del oleaje extremal. Las ventajas y desventajas que presentan es el costo. Algunos son más económicos en cuanto al volumen de concreto necesario para su elaboración. Algunos de ellos pagan derechos de patente por utilizarlos. En fin, existen muchos factores para determinar el utilizar uno u otro.
1: Ya veo. Oye, y refiriéndonos a otros ámbitos, ¿nos podrías contar por qué tenemos un canal súper alargado mientras que el otro es un poquito más cuadrado?
0: Sí, claro. Bueno, el funcionamiento de de cada uno de ellos es muy similar. Se utilizan para realizar estudios de estabilidad estructural en dos y tres dimensiones. Le llamamos así porque, por ejemplo, en el canal de 50 metros de longitud, la incidencia del oleaje es perpendicular a la estructura. O sea, que la acción del oleaje llega de manera perpendicular sobre esas figuras bonitas. Y en el canal de 35 metros de longitud, la incidencia del oleaje puede ser en diferentes direcciones. Y analizamos principalmente lo que es el morro del rompeolas, o sea, la punta donde termina el rompeolas. Es lo que analizamos en el canal de 35 metros de longitud.
1: Porque me imagino que el daño es diferente cuando la ola llega perpendicularmente a cuando llega desde diferentes direcciones, ¿no? Así es. ¿Y aplicarían los mismos motivos para los dos tanques de olas de los que dispone este laboratorio?
0: En el caso de los tanques de olas, podemos realizar estudios de agitación de liaje y de transporte de sedimentos.
1: Y en ese sentido, ¿por qué monitorear el movimiento de los sedimentos es importante?
0: Bueno, pues monitorear el movimiento de los sedimentos es muy importante debido a que actualmente las condiciones meteorológicas y oceanográficas son cada vez más extremas, lo que ocasiona que las costas presenten problemas de erosión, lo que indica que existe pérdida de arena. De aquí que monitorear el movimiento de los sedimentos nos permita definir estructuras de protección costera principalmente.
1: Uy, es que es tan padre pasar la tarde sobre la arena. Bueno, que yo me acuerde, ¿verdad? Recordemos que estamos en sana distancia y que este tipo de actividades todavía no son tan convenientes.
0: Ahora, ¿por qué resulta importante no excederse de cierta escala? Sí, mira, respetar las escalas recomendadas es muy importante, porque si la escala es muy grande o sea, el modelo viene siendo muy pequeño, las características de las condiciones de oleaje a representar serían muy pequeñas, por lo que se tendría menos precisión en las mediciones y en consecuencia, pues, en los resultados. Eh, También me gustaría que nos
1: compartieras qué son esas curvas batimétricas que para mí se asemejan a la línea que dibujan las olas cuando se entregan a la playa.
0: Las líneas que dibujan en el fondo del mar las olas cuando se acercan a la playa se llaman riples o sea, ondulaciones. Las curvas batimétricas son los niveles de las profundidades del mar. Por ejemplo, comúnmente decimos estamos en tierra a una altura de 20 metros sobre el nivel del mar. Viene siendo algo equivalente como decir estamos a una profundidad de 20 metros bajo el nivel del mar.
1: De igual forma, me surge curiosidad sobre cuáles son los retos generales a los que se enfrentan en la elaboración de todos estos modelos hidráulicos.
0: Yo considero que el principal reto es representar en el modelo hidráulico las condiciones del prototipo a la escala adecuada de conformidad con las leyes de similitud, que son de longitud, peso y tiempo principalmente las que utilizamos, con la finalidad de que las condiciones del modelo sean similares a las del prototipo.
1: Las veces que yo me he acercado al laboratorio siento que hasta milimétricamente están haciendo sus escalas, ¿no?, como... Asegurar tanta certeza como sea posible.
0: Sí, sí. La verdad es que sí. Por ejemplo, cuando representamos la batimetría en un modelo de fondo fijo o fondo móvil, la precisión es al milímetro. Porque si, dependiendo de nuestra escala, pues un centímetro nos puede representar un metro. Entonces, un milímetro serían 10 centímetros en el prototipo. Entonces, sí es muy importante representarlo al milímetro. Guau,
1: qué irreal. Ahora... Cuando ustedes ofrecen publicaciones técnicas, que vamos son proyectos de iniciativa interna o son proyectos que el cliente está de acuerdo en compartir los resultados, ¿qué tipo de temas se abordan eh, dentro de estas publicaciones?
0: Generalmente, por ejemplo, hemos desarrollado una publicación técnica de cuantificación de, de transporte de sedimentos por medio de trazadores fluorescentes. También hemos realizado algunos artículos, uno de estabilidad y respuesta hidráulica de rompeolas de pared vertical, que aquí en México pues no se han realizado todavía. Efectos de mar de fondo con los coeficientes de reflexión para estructuras y aplicación del modelo de eigenfunción empíricas en el estudio de la evolución de la línea de costa. ¡Órale, qué profundo, Dora! No sé si hay algo más que te gustaría compartirnos. Pues sí, sí, sí me gustaría eh, hacer una invitación a los jóvenes que se encuentran estudiando, que son recién egresados de la carrera de Ingeniería Civil, que se interesen en el área de hidráulica marítima, ya que es un área muy interesante, con muchos retos y que somos pocos ingenieros que estamos trabajando en este tema y que pues es muy importante dejar, como dicen, escuela para los jóvenes.
1: Claro, y es que honestamente yo no había considerado que un ingeniero civil podría tener eh, los conocimientos necesarios para también colaborar dentro del área de hidráulica marítima. ¡Qué interesante! Así es. Ojalá más jóvenes se animen a alimentar esta área de estudio tan importante para nuestra nación. Pues muchísimas gracias, Dora, por haber compartido esta sesión con nosotros.
0: No, de nada. Un gusto para mí poder participar y gracias por la invitación.
1: Gracias, Dora. No dejamos de invitarlos a visitar nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube y, por supuesto, el sitio web cop.mxdiagonalimt imt para consultar todo lo que los investigadores de este instituto ofrecen en acceso gratuito. Nos escuchamos en la próxima sesión. Que sigan con bienestar.
0: Instituto Mexicano del Transporte